0: Dit is Op weg naar 20 miljoen, de e-commerce podcast van Framework waarin je leert de juiste e-commerce beslissingen te nemen in jouw online
1: groei. Een goedemiddag. leuk dat je luistert naar Op weg naar 20 miljoen. Ik ben Mohammed en ben samen met Thomas jullie host en welkom vandaag in de studio Karel Mensink. Hij is e-commerce manager bij rvs-products.nl. Um, Karel, welkom in de studio. Dankjewel. Uh, gelijk met de grote vraag beginnen, wie ben jij en wat doen jullie zoal?
2: Ja, ik ben Karel, sinds anderhalf jaar uh, werkzaam bij RVS Products. Ja, we zijn een webshop uh, in roestvrij artikelen. Ja, de naam zegt het al: uh, bijvoorbeeld bootonderdelen, uh, ja. hekwerkonderdelen voor zo'n mooie uh, balustrade uh, die je ziet uh, bij een villa, bijvoorbeeld. Ja. Maar ook bevestigingsmaterialen, bouten, schroeven, moeren. Dus eigenlijk wel de technische uh, hoek van de RVS-producten.
1: Vanwaar de interesse? In RVS Products, in Karel zijn verhaal Thomas. Wat, wat heel
0: interessant is aan het verhaal van Karel van is dat nou ja, binnen de RVS producten tijdens de corona eh, zeg maar, heel veel vraag was. Hè. Dat, dat vertelde je ons. Online was natuurlijk de optie om uh, uiteindelijk je bestellingen te doen. En jij vertelde van joh, uh, het was bijna pakken wat uh, pakken, wat je pakken kan, zeg maar. Maar uiteindelijk kwam je ook uh, tot de conclusie dat dat, uh, zeg maar, uh, uh, heel veel tijd en energie kostte. En dat jullie uiteindelijk zelfs in die periode, in die periode waar die groei enorm is, waar, waar denk ik heel veel ondernemers ook weten dat je dan door moet schakelen, kwamen jullie tot de conclusie dat jullie het anders wilden gaan doen. Je zei van, we willen meer focus aanbrengen. Je noemde het van, doen waar je goed in bent. En ja, dat triggerde mij als ondernemer. Want dan dacht ik bij mezelf, ja, ik ben ondernemer. Groei zit er lekker in. We pakken wat we pakken kunnen. En dan ineens zeggen, nee, we gaan het anders doen. We gaan veel meer focussen. Nou, dan is mijn vraag natuurlijk altijd, waarom? En dat is denk ik de reden waarom we hier in elkaar al staan. Die gaat dat ons vertellen.
2: Kijk, een beetje inzicht in onze onze markt te geven. Uh, Als je roestvei staal roept, dan uh, kun je alle kanten op. Je kan brievenbussen en asbakken gaan verkopen. Maar je kan uh, bouten en moeren gaan verkopen. Je kan keukenkranen gaan verkopen. Je kan alle kanten op. En uh, dat is waar we ook tegenaan liepen. Van ja jongens, wat moeten we nou gaan doen? Uh, Er is zoveel. En uh, we willen alles. Ja, en, maar hoe gaan we uh, ons bedrijf op een zo uh, steady mogelijke manier opbouwen, uh, dat we ook doen waar we goed in zijn? En dat doen waar we goed in zijn, uh, ja, dat hebben we heel goed tegen het licht gehouden van, ja, waar, waar zit nu onze klant, uh, waar is de behoefte van onze klant en wat kunnen wij goed? Uh, en als je dat, die kom je zeg maar samensmelt, uh, dan krijg je een heel, heel solide basis voor een prachtig bedrijf. Is het
0: dan ook ingegeven vanuit misschien het succes wat boven je hoofd groeit dan? Kan dat ook? Want je zegt, ik kan me dat zo voorstellen in die coronatijd. Dat uh, uh, de bouwmarkten waren dicht. Dus uh, iedereen die iets met RVS wil, die gaat online zoeken. En die denkt, dat kunnen we ook uh, daarvoor krijgen. Komen jullie dan tegen? Uh, Ben je eerst ook je assortiment wel gaan verbreden en daarna weer gaan inkrimpen? Of hoe, hoe is dat precies verlopen?
2: Nou, het is niet uh, dat het boven het hoofd gegroeid is, zeg maar. Het is altijd heel uh, 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 gecontroleerd geweest. Uh, Dus het is nooit uh, zodanig ontploft dat het onbeheersbaar werd. Uh, Maar die groei wouden we doorzetten. Want je hebt een mooie uh, groeiboost gehad. Uh En die wil je behouden. En uh, dus uh, dan dan ga je focus brengen. En die focus hebben we gedaan op... uh, We groeien heel hard door assortiment toe te voegen... Mm-hmm. Um, dus welke assortimenten gaan we toevoegen en welke laten we bewust even liggen. Um, dat kan zijn omdat uh, er weinig vraag in de markt is of uh, omdat uh, de concurrentie dusdanig hoog is dat we minder snel kans maken om snel omzet te genereren. Dus eigenlijk wat je doet is, uh, is naar kansen zoeken in de markt waar, wij, waar jij wel uh, succesvol je producten kan verkopen.
1: Ik ik denk dat deze aflevering vooral goed zou zijn, Thomas, als de luisteraar. De luisteraar die zit waarschijnlijk ook in een dilemma of heeft erin gezeten van... oké, ga ik nou focussen? Ga ik groeien? Wat ga ik doen? Uh, En ik zou eigenlijk jouw ervaring graag willen uiteenzetten of belichten uh, hier... zodat andere mensen er eigenlijk ook van kunnen leren. Dus om te starten met dat assortiment, wat heb je gedaan? Hoe heb je gekozen om het wel uit te breiden? Juist sommige items niet, sommige items wel. Hoe heb je dat gedaan?
2: Het bedrijf zelf heeft een verschrikkelijk uh, uh, groot aantal leveranciers. En uh, er is uh, enorm veel input voor assortiment. En je kan het zo gek niet bedenken of het is er van RVS. Ja. En um, als ik er hier omheen <lacht> kijk, dan zie ik al allemaal dingen van hey, dat zouden we kunnen verkopen, dat en. Uh. Dus het is heel belangrijk om te kiezen: van ja, uh, oké, okay, wij gaan een bepaalde klantgroep bedienen. Aha. En um, die klantgroep uh, die heeft behoefte aan die producten. Nou ja, in combinatie met zoekvolumes, in combinatie met uh, 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 nou ja, levertijden van een fabrikant. Uh, um, dus al die combi's die leg je eigenlijk op één grote hoop. Ja, en daar komt een soort uniek plaatje uit. En dat is dat doen waar je goed in bent. Um, mm-hmm. d- daar zijn we goed in.
1: Dus in eerste instantie heb jij, uh, uh, om te bepalen wat het assortiment wordt, heb je gekeken naar de klant?
2: Ja, ja het, is een, het is een combi van de klant. Uh, waar wij goed in zijn. Uh, bijvoorbeeld, keukenkranen is een uh, heel specialistisch uh, product. Daar moet je ook uh, afvoeren en aanvoeren. En uh, ja, daar hebben we geen verstand van. En dat, dat is onze NIS-RVS. Nice ja, dat valt er een beetje buiten. Dus, en zo zijn er heel veel afwegingen die je maakt. Van ja, doen waar je goed in bent. En uh, wij gaan het aanbieden als we er goed in zijn. En anders, uh, als we dat niet compleet kunnen of met een matig assortiment, ja, dan, uh, dan, dan moeten we harder ons best doen. Ja. ja.
0: ja. ja. Ja, en dan praat je om een bepaald moment echt keuze maken in klantgroep. Uh, als, je, als je nou kijkt naar uh, periode COVID-verhoudingen, uh, ga ik even vanuit, het, dan maak ik hem even heel simpel: B2B, B2C. Zeg maar, zie je dus dat je op een bepaald moment hebt gezegd: nou, we hebben een hele duidelijke keuze gemaakt van deze klantgroep gaan we niet meer bedienen of gaan we minder bedienen. Kan je daar iets over vertellen? Dat, dat je zegt: van oké, okay, zoveel procent was eerst B2C en zoveel
2: B2B, en dat werd nu of is nu. Ja, um, kijk, uh, um, wij hebben nooit gezegd, ook in keuzes van assortiment, um, hier stoppen we mee. We hebben geen dingen uitgezet of uh, klanten de deur gewezen. Want uh, de dingen die we deden, die gingen goed. Um, en dat wil je ook graag behouden. Want, um, en dat maakt het ook makkelijk om te zeggen van, ah, we gaan dingen doen waar we goed in zijn. Omdat we al een basis hebben die goed is. Ja, di- daar gaan we op een bepaalde manier gaan we die uh, uitbreiden in een bepaalde richting op. Um, Dus wij hebben wel duidelijk de keuze gemaakt van, wij gaan meer op B2B uh, gedeelte zitten. Onze klanten, dat zijn uh, afnemers die niet dagelijks onze producten gebruiken, uh, maar misschien wel één keer per jaar. Daar houden we rekening mee. En je ziet ook wel die aantallen B2B gebruikers stijgen. Ja, dus ja,
0: dan praat je ook waarschijnlijk over uh, lagere bestelfrequentie, maar wel hogere bestelhoeveelheden. Dus Klopt. die bestellen ja. gewoon in één keer veel meer dan een consument die bijvoorbeeld een RVS, uh, nou je noemde het net al, uh, uh, asbakje wil hebben, zeg maar. Ja. Ja, dus dat, vanuit dat, en, en is dat ook een keuze geweest? Dat je zei van, nou, weet je dat zijn interessantere type klanten voor ons?
2: Ja, dat is echt een hele bewuste keuze geweest. Want inderdaad, een, een particulier die één keer een, een glasdeurscharnier bijvoorbeeld koopt, Die zie je de rest van je leven niet meer terug. Uh, Want dat is gewoon een goed product. En uh, die zakelijke klant gebruikt dat voor projecten. En uh, die doet dat uh, een paar keer per jaar. En die weet ons dan te vinden. Dus om daar heel bewust uh, op in te zetten. Zie je een bepaalde klantgroep om je bedrijf heen. uh, Die vaker terugkomt. En dat is heel heel leuk om te zien. Ja, dat geloof ik.
0: En als we we dan kijken. Wat wat heeft het jullie gebracht om toch eigenlijk gewoon scherpe keuzes te maken? Wat, Wat... Wat heeft het in de bedrijfsvoering gebracht? Dat heeft het in, nou ja, misschien toch ook wel weer die groei. Want nou, dat vind ik toch juist zo mooi, hè, dat je enerzijds zegt van, nou, pak wat je pakken kan. Ik als ondernemer denk dan en ik weet ook wel, heel eerlijk, hoor, van joh, uh, je moet zeker focussen, want dat is uh, zeker ook een betere succesformule. Maar uh, wat heeft het jullie
2: gebracht? Wat
0: in termen van uh, organisatie, in termen van, nou, misschien wel groei en dergelijke?
2: Nou, dat is is een hele leuke, uh, want wij hadden uh, best wel een klantenkring al. En door ons assortiment om die klantenkring heen uh, uit te breiden, en onze dienstverlening om die klant heen uit te breiden, zie je dat die klant uh, meer en andere dingen gaat kopen bij ons. Uh, Die komt vaker terug. Dus eigenlijk ga je je basis die je al hebt, ga je je echt uitbreiden. En daar ga je op doorbouwen. Dat is heel mooi om te zien. En daarnaast is er natuurlijk een continue toestroom van nieuwe klanten. En die kun je ook beter servicen daardoor, omdat jij gewoon de complete aanbieder bent uh, in de RVS-wereld. Hey, en
0: en wat, ik, wat ik op zich ook wel interessant vind, hè? dat is ook de discussie die wij ook wel eens... Nou, niet de discussie, maar waar we natuurlijk wel eens over praten met klanten die echt van B2C en B2B... dan uh, zie je ook heel vaak dat, nou ja, laten we zeggen, uh, B2B toch wel een stuk complexer is dan een B2C... Een klant als een een consument. Die gaat eigenlijk straight forward door door de orderproces heen. Een klant in de vorm van een zakelijke klant. Zit er vaak veel meer haken en ogen aan. Wat ook organisatorisch, met kortingen en en, 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 inkoopvoordeel en dat soort zaken. Uh, Hoe hebben jullie dat? Hebben jullie daar een bepaalde switch in gemaakt? Of zeg je van nee, dat hebben wij nog steeds op dezelfde manier.
2: Ja, dat is een hele leuke vraag. Um, en daar hebben we ook echt onze eigen mening over. Want wij zien uh, die zakelijke uh, besteller als een particulier op e-commerce gebied. Kijk, okay. op klantenservice gebied uh, is dat heel anders. Die heeft hele andere vragen um, en uh, hele andere behoeften. Maar op, uh, echt op webshop gebied aan de voorkant uh, is onze visie, wij zijn een consumentenwebshop. Waar een zakelijke uh, klant van harte welkom is. En uh, dus bij ons zal je weinig aan de voorkant zien van, nou, dat is echt een B2B-webshop, alle prijzen zijn openbaar. uh, Ja, we hebben een pagina zakelijk uh, waar wat informatie op staat. uh, Maar wij zijn er echt om het gemakkelijk te maken. En dat doen we heel bewust, want wij denken ook dat die zakelijke klant wil net zo gemakkelijk kunnen bestellen als die particulier. Die moet niet veel knopjes en klikjes hoeven doen uh, voordat hij zijn bestelling kan afronden.
1: Ik zit wel gelijk te denken aan zaken als persoonlijk contact, stappenkortingen, facturen inzien. Hoe pak je dat soort dingen aan?
2: Ja, dat dat zijn eigenlijk ook standaard dingen die bij particulieren ook kunnen. We we blijven toch een webshop. Dus echt een vast contactpersoon voor een bepaalde klant. Ja, dat kunnen we niet garanderen. Maar bijvoorbeeld kortingen, ja, je kan een offerte bij ons aanvragen. Maar aan de voorkant is het gewoon echt dat bestelproces. Ja, dat, dat is net zo simpel en uh, makkelijker als bij een particulier. En, en moet bijvoorbeeld de zakelijke klant eerst een account aanmaken bij
0: jullie om dan volgens te kunnen bestellen? Dat zie je nee. vaak bij B2B. Nee. Ja, ja, ja.
2: Nou, dat, dat is zo'n ding natuurlijk. Ja. En daar krijg ik ook heel veel vragen over. Ja, maar moet ik geen account aanmaken? Dan Want ik wil op factuur bestellen? Nee, nee. Juist. Dat, dat hoe, du- een...
0: hoe doen jullie dat dan? Gewoon hebben jullie dan zo hoog vertrouwen dat je zegt? Bestel maar gewoon en mag gelijk op factuur. Doen jullie dat zo? Of hebben jullie daar een andere methode voor?
2: Um, we hebben een hoog vertrouwen in onze klant. Ja? Maar ja, tuurlijk. Je blijft altijd scherp en waakzaam. Uh, want er, zijn, <laughs> er vliegen ook uh, klanten tussendoor. Ja, ja. Dus uh, op een gegeven moment is er ook een uh, rode knop, zeg maar. Ja. <laughs> en, w- en wanneer komt die rode knop, zeg maar? Dus op het moment dat je zegt, van, Joh, dat duurt wel heel lang voordat je betaalt? Nou, als meerdere, bijvoorbeeld meerdere bestellingen uh, niet betaald worden... Ja, dan is er wel een, uh, ja. een exit, zeg maar. Ja, ja. ja. Wij zijn heel makkelijk. Onze klantenservice is ook heel makkelijk. Omdat wij onze service garanderen. Maar dan moet de klant uh, daartegenover ook gewoon uh, uh, netjes uh, 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 zich net gedragen.
0: Wat ik ik ook interessant vond, want jij net in jouw verhaal zei van... joh, we hebben uh, onze producten en eigenlijk onze dienstverlening om onze klant verder uitgebreid. Wat Wat voor services heb je er nog meer toegevoegd... om die klant nog beter van dienst te kunnen zijn in de afgelopen periode?
2: Nou, wat, daar zijn we nu heel erg mee bezig. Uh, we zitten midden in de migratie naar een nieuw platform, naar Magento. Ja. Dus daar gaan we heel veel nieuwe dingen op lanceren. Uh, waarmee die klant makkelijker uh, zijn bestelling kan plaatsen. En maar ook makkelijker door ons assortiment heen kan. Um, dus, maar dat is allemaal nog... Uh, dat is allemaal fine. in ontwikkeling. <laughs> ja, in ontwikkeling. Zo ga je hem dus, niet meer. Dus, maar. Uh, <laughs> nee, maar dus, dus daar zijn we hard mee bezig. en. Uh, en ja, de, uh, continu uh, wat we echt doen is uh, klantenservice vragen uh, monitoren. Welke vragen komen we er vaak binnen? Wat kunnen we hiermee? Is er een mogelijkheid om uh, wat aan te passen? Dus eigenlijk, hoe groter je wordt en hoe harder je groeit, uh, dat betekent niet dat je flexibiliteit kwijt moet raken. En dat je dan zegt van ja, nee, dingen gaan zo binnen ons bedrijf, want het proces is zo. Of alles vastschieten in handboeken en, en handleidingen. En, en dat is wel heel belangrijk. Dat, dat, ja, dat die flexibiliteit er ook blijft voor onze klant.
1: Ja. Ik, ik hoor heel veel dingen uh, om het overzicht een klein beetje te, te proberen schetsen. Dus we gaan van, van groei naar focus. En daarin heb jij een aantal stappen ondernomen. Dus één is, is die klant. Hè. Je bent terug naar de tekentafel geweest. En begrijp ik het goed als ik zeg... Um, jij hebt, um, je doelgroep heb je, uh, ging je herzien... Op basis van nou, wie zijn nou onze grootste klanten? Of wie is nou de core? Wat is de kern van onze klant? Die hoe ben je anders omgegaan met het herzien van je doelgroep? Wat, hoe heb je dat gedaan? Hoe kunnen andere bedrijven dat ook doen?
2: Nou, dat is, dat is denk ik een combi van. En wat, wat ik veel zie bij andere webshops... is dat ze uh, um, heel simpel een assortiment hebben. Uh, en ze hebben een klantenservice en ze hebben een magazijn... En, um, Jongens, we proberen zoveel mogelijk van dit te verkopen. En ja. dat is heel goed, maar op een gegeven moment ga je, daar, ga je tegen de limieten aanlopen. En zul je dus completer moeten worden, of zul je beter moeten worden dan je concurrent? Of is de markt gewoon niet groter? Daar zul je altijd rekening mee moeten houden. Dus wat wij hebben gedaan, is heel goed kijken van ja, uh, hoe groot is de markt? Zit daar nog toekomst voor ons in? Wat we ons serieus hebben afgevraagd van, uh, hoe groot is de RVS-markt? Uh, dus dat, uh, je kijkt een stukje naar de markt, maar je st- kijkt ook een stukje naar je klanten. Van uh, Wat bestellen ze bij ons en wat zou daarbij kunnen horen? Dat is Met onze producten, omdat we een gigantisch assortiment hebben, is dat heel makkelijk. Dat is anders natuurlijk als je koffiezetapparaten verkoopt. Ja, dan kun je een zak koffiebonen bijkopen en dan stopt ja. het. Dus, maar wa- wat wij gezien, wat heeft die klant nog meer nodig voor zijn klus? En dat je een soort van kluscompleet assortiment
1: hebt. Ja, en ben je dan... ook gaan praten met de klant in die tijd? Nee, nee dat hebben we niet gedaan. De cijfers waren voldoende voor jullie om die keuze te maken?
2: Uh, Cijfers, maar ook heel veel input vanuit klantenservice. Uh, Gewoon dingen die we horen krijgen. Omdat we best wel een technisch uh, product hebben, bellen ook veel klanten op uh, die bijvoorbeeld niet kunnen vinden. Of uh, uh, die geen zin hebben om (laughs) om heel hard te zoeken. Uh, Van, hé, heb je dit? Of uh, kun je dit niet leveren?
1: uh... Zou je je een verschil kunnen aangeven of verschillen tussen de before En de after. Dus je hebt deze keuze gemaakt. Dus anders omgaan met welke klant willen wij nou bedienen. Wat is daar een duidelijk contrast in?
2: Nou, je hebt veel meer uh, orders uh, komende binnen die je leuk vindt. Uh, Je gaat eigenlijk dingen doen uh, waarvoor je uh, die ochtend uit bed bent gekomen. Uh, Je gaat met een plan aan het werk. Je weet wat je, je stip op de horizon is. Dat maakt het leven een stuk aangenamer, om het zo maar te
1: zeggen. En, en hoe, is dat, hoe is dat gegaan bij jullie op kantoor? Want oké, okay, jij komt binnen jij zegt, jongens, we moeten, gaan, we moeten focussen. Echt waar, dit is het moment. Wat doe je dan? Ga je dan ineens sessies? Ga je, ga je high weekend organiseren? Wat, <laughs> hoe ziet dat eruit?
2: Nee, dat, uh, <laughs> want, dat zijn... want het lijkt
1: me geen triviale stap. Er is best wel veel momentum nodig om, om nou, die verandering teweeg te brengen.
2: Nou, maar die drive, die drive was er ook al om, om, uh, om deze stap te zetten. Uh, en eigenlijk, uh, ja, misschien ben ik wel net het druppeltje in de emmer <laughs> geweest uh, die me heeft over laten lopen. Dus uh, ja, ja ik, ik, ik wil het ook niet zeggen dat het compleet van mij afhankelijk is. Want in mijn eentje had ik het niet gered. En je praat er eens over en, uh, van hey, wat we doen, uh, zullen we het wel zo doen of uh, moeten we niet dit? En eigenlijk op een gegeven moment vallen alle puzzelstukjes uh, op zijn plaats. er zit dus wel en een hele duidelijke die visie achter. Door. Ja, het is een hele ja. duidelijke
0: visie. want dat is wel zo interessant. Hè? Want aan de ene kant lijkt het heel sterk van, joh, op een bepaald moment uh, de markt die die duwt hè, in die, in die, nou ja, die covid-booming, zeg maar. En op een bepaald moment denk je van, nou ja, maar dit wil ik eigenlijk niet meer. Kom ik hier nou wel mijn bed voor uit? Dan zou het inderdaad een momentum kunnen zijn, eigenlijk die emmer die overloopt. Maar ik merk ook in jouw verhaal dat je zegt, nee, het, het is eigenlijk al een proces wat langer gaande is, waar je zoekende bent van, oké, okay, hoe kunnen wij nou een fundament neerzetten waarop we nu, maar ook in de toekomst kunnen doorbouwen, en ja, of er nou uh, waarschijnlijk als COVID er wel of niet was geweest, hadden jullie dit waarschijnlijk ook gaan doen. Zeg ik dat zo goed? Dan? Ja. Misschien had het iets langer geduurd, ja.
2: hè? maar ik, dat gevoel krijg ik ook heel sterk Klopt. uit jouw verhaal. Ja, ja, ik denk zeker dat het gebeurd was. Uh, maar ja, COVID is een enorme duw in de rug geweest, wat, ja. wat dat allemaal versneld heeft. En, uh, en uh, juist om dat momentum te pakken, om door te pakken... Ja, daar hebben we de vruchten van geplukt.
0: En, en als ik dan... Want dat, dat vind ik nog wel interessant om te weten... ook vanuit een ondernemersperspectief. Hè? Wat zijn nou de... misschien de drijvers? Wat heeft het jullie gebracht? Hè, dat gaf vroeg ik net ook. Van wat heeft het jullie gebracht? Bijvoorbeeld organisatorisch. Van joh, uh, uh, meer rust bijvoorbeeld. Is, ja. dat, is dat verhaal wat... wat weet je? Uh, kan je daar iets over vertellen?
2: Ja, ja, dat klinkt als een soort spookje. Of tenminste, zo heb ik het altijd zelf... <lacht> <laughs> gedacht van, ja, uh, rust in een bedrijf, dat creëer je toch niet door ja. zulke dingen. nee Iedereen moet zo langzaam mogelijk werken en zo min mogelijk doen. Dan heb je rust in een bedrijf. Ja, <laughs> maar dat, dat, dat is voor mezelf ook een leerproces geweest. Van, um, um, nee, je kan heel hard werken en f- heel veel rust in je bedrijf hebben. Omdat dingen gaan, um, en daar hadden we het net al over van dat proces. Aan de ene kant moet dat een soort van uh, dingetimmerd zijn van, ja, dingen gaan gewoon zoals ze gaan. Uh, en aan de andere kant is dat een soort ja, soort uh, hoe moet je dat zeggen, een soort ondernemersgeest die moet nog zweven in het, uh, in het bedrijf zeg maar. En ook bij de medewerkers van, hey, uh, als we dit doen en uh, moeten we het niet zo doen, uh, en dan krijg je een hele leuke sfeer en dan wordt de keihard gewerkt. En, uh, zonder dat moeite kost. Klopt dat? Ja, ja. Dus, en, en dat, dat geeft misschien met... het gevoel ja. van rust.
0: Ja. Dat je met iets bezig bent. waar je dus met z'n allen dezelfde kant op gaat. niet alle kanten oprent. om alles maar alle. misschien alle balletjes in de lucht te houden. Inderdaad. Dat je ja. veel meer zegt. oké, okay, wij focussen ons op één bal. of in ieder geval, nou, het zijn wel meerdere ballen. maar dat je, je bent bezig
2: met één duidelijk doel. en dat geeft rust. En, uh, uh, en dan ga je dingen die, uh, dan kom je elke ochtend je nest uit. en dan denk je. Ja. van, ik ga leuke dingen doen vandaag. Ja, ja. ja. juist.
0: Hey, en als we dan kijken naar zo'n, uh, zo'n ochtendritueel. Want jij vertelde, het was volgens mij een soort van, wat, wat, we hadden het over een militaire uh, exercitie. <lacht> dat jullie voor mij ook iedere dag, Begislag, beginnen jullie, ja. ja, om een bepaalde tijd met een bak koffie. En
2: dan, uh, vertel eens. Ja, en uh, dat doen we eigenlijk nog niet zo lang. <lacht> <lacht> um, uh, maar dat is, een, uh, dat is echt geweldig. Uh, elke dag, ochtend om negen uur uh, starten we met een bakje koffie. En uh, gewoon heel uh, laagdrempelig van, hé, wat ga jij doen vandaag? Uh, Wat ga jij doen vandaag? Kunnen we het niet zo doen? Of kan ik je ergens bij helpen? Uh, Dus eigenlijk uh, bundel je zo je krachten uh, en word je eigenlijk uh, uh, een stukje slimmer. En uh, het kost maar vijf of tien minuten. uh, Maar het resultaat is, uh, ja... Dat is echt leuk. Ja, nou ja,
0: goed, volgens mij is in, in, in heel veel managementtechnieken wordt het, hè. Wij, wij werken hier agile, waarin we stand-ups hebben iedere dag, waarin de developers met elkaar praten over wat heb je gisteren gedaan? Wat ga je vandaag doen? En wat zijn de dingen waar je tegenaan loopt, waar eventueel hulp bij nodig is? Dus dat voelt ja. een beetje in hetzelfde. Ja, ja dat is wel en...
2: leuk dat je dat zegt, dat agile uh, gedachte, Um, dat, dat zijn we nu ook langzaam een beetje aan het doen voor het bedrijf. Okay. Uh, we hebben een backlog, uh, we, hebben okay. een, uh, um, do, we hebben een to-do, we hebben een in-proces. Dus zo langzaam, want en dan ga je ook meer gestructureerd uh, ga je ondernemen en uh, je bedrijf voeren. En dan um, is het niet meer van jongens, er komt een vogel langs, die ziet er leuk uit. Uh, uh, of... Uh, uh, je gaat van alles en nog wat. Alles wat voorbij komt vliegen, dat pak je dan. Dat is dat pakken wat je pakken kan. Ja. Uh, en dan, uh, Nee jongens, we houden ons. We hebben dit besloten. We gaan deze kant op. Uh, en dat geeft je ook heel veel rust. Ah, okay. ja. dus, dus
0: jullie doen zelfs een soort van... agile werker binnen jullie bedrijfsvoering... maar een bepaald doel wat je dan uiteindelijk wil bereiken.
2: Ja. Uh, Kwartalig, jaarlijks, halfjaarlijks. Ja, ja, ja. ja dat, dat zijn we nu uh, langzaam aan het opstarten. Dus, uh, ja. Wat grappig, ja. wat mooi.
1: Ja. Ja. Jouw nummer 1 dashboard... Uh, Hoe vaak kijk je ernaar en uh, wat staat erop?
2: Nou, dat is een goeie. Ik vind het uh, dashboard geweldig.
1: <laughs> dus je hebt er heel veel <laughs> Wat, uh, wat, wat, uh, wat uh, hou toch, je dag, dagelijks ja, bij? Dat is of... de omzet. Ja, dat is ja.
2: echt de omzet. Uh, um, dat is wel het belangrijkste cijfer. En dan, daarna de bezoekersaantallen en de conversie. Ja.
1: Ja, en dat is ook iets wat je dan uh, met het team uh, bespreekt. En zij zijn er ook voor op de hoogte. Dat is eigenlijk een soort van gedeelde KPI waarmee jullie... Uh, Toetsen of het goed gaat of hoe het gaat.
2: Nou, dat, dat staat ook nog echt in de kinderschoenen bij ons. Maar dat, ja. is, dat is echt wel een, uh, een ding wat we, uh, wat we aan het opstarten zijn. Van, inderdaad, die stippen op de horizon. Jongens, we hebben deze maand dit omzet uh, target. Um, dat gaan we proberen te halen. Ja, en als niemand dat weet, dan uh, doet iedereen maar wat. En hopen dat het goed genoeg is. En dat we deze maand genoeg verdiend hebben. Heel kort door de bocht.
1: Wanneer er vanuit onderdeel wordt gedacht... we gaan het anders doen met die webshop, komt er vaak om de hoek een nieuw platform. Nou hoorde ik dat net ook bij jou. <laughs> <laughs> Vertel daar eens over. Is dat een keuze geweest parallel aan van groei naar focus? Of liep dat al? En, en wat, wat is, hoe belangrijk is het nieuwe platform straks... voor jullie stip op de horizon?
2: Het platform zal meehelpen uh, om die stip te bereiken... Ja. Maar het was geen must have om, uh, van, om uh, dat had met het huidige platform ook gekund. Uh, we krijgen heel veel complimenten. Ja, jullie website ziet er strak en overzichtelijk uit. Mm-hmm. Dat is mooi. Alleen de motor uh, die is eigenlijk uh, aan revisie toe. En, uh, dus vandaar moesten we gewoon of we gaan uh, in het huidige platform opnieuw bouwen. Uh, of we gaan uh, ja, replatformen. Ja, en toen hebben we toch voor het laatste gekozen.
1: Klinkt klinkt bijna als muziek in de oren voor jou, Thomas. Dat hij zegt, het is geen must-have.
0: Yes, zeker. Nee, ja, kijk, wat wij natuurlijk hier altijd pretenderen te roepen... Uh, is dat uh, een, een platform natuurlijk een, een, een middel is en geen doel op zich. Ja. Nou, dat hoor ik hier dus uiteindelijk ook uh, gezegd worden. Dus daarvoor mijn compliment. Uh, nee, want, kijk, heel eerlijk. Uh, weet je, een platform kan je heel veel brengen. Maar naast ook een hoop kopzorgen. Ja, wij zeggen van, joh, een, een, een doel ervan maken is gewoon niet heel handig. Het doel is uiteindelijk gewoon... Nou, ja, winst maken, omzet, noem maar. Oh, ja, uiteindelijk gaat het om een stuk rendementen. En wat heb je daar dan voor nodig? En dan ga je kijken van welke toepassingen passen daar het beste bij. En, en, en ja, zijn voor ons organisatie het beste? En,
1: en wat levert het meeste op? Je kan het beste van het beste hebben wat heel goed werkt. Maar wat kost het je? En wat levert het op als dat in balans is? Ja, Absoluut. Doe Zo niet, ja. ja. Dat
2: is een leuk voorbeeld. We zijn nu bezig natuurlijk met een nieuwe webshop. Je hebt heel veel uh, Magento uh, plug uh, bouwers. Ja. ja, dat zijn snoepjeswinkels. Uh, om doorheen <lacht> te scrollen: van, ja. oh, die plugin is leuk, die is leuk. Maar als je gaat kijken, ja, wat willen we eigenlijk bereiken? En wat is het doel? Ja, dan heb je de helft niet nodig. Nee, nee, <lacht> nee Deze, dus, uh, Sterker nog, uh,
0: volgens mij, uh, uh, Mo, heb jij er nog onlangs een, uh, een LinkedIn-post aan gewijd? Waarin je zei: van joh, weet je, uh, iets wat mooi is, bijvoorbeeld. Hè? Dat, is ook zo, dat zijn van die lekkere subjectieve termen, vinden we mooi. Wij zeggen altijd: van joh, je moet. Meten, hè? dus experimenteren en uiteindelijk optimaliseren. Uh, je moet meten, data moet het vertellen. Want ja, weet je, je kan inderdaad in die snoepwinkel alles pakken. Maar uh, alles maar neerzetten en uiteindelijk uh, tot, tot nou ja, sommige dingen gewoon nul resultaat kost allemaal tijd, kost allemaal geld. En ja, uiteindelijk kan je beter maar gaan kijken van joh, wat, wat, wat heeft die, die bezoeker heeft die nodig? En dan ja, kan je dat vragen of gewoon uit de data halen. Ja. Ik denk dat dat een heel belangrijk eh, ding is.
1: We, we houden het Magento trek nog geheim. We houden het geheim. <lacht> maar ik wil je daar wel het volgende vragen. Want ik, ik hoor al net, weet je wel, zo'n plug-in uh, uh, site, dat is, dat is een soepjeswinkel. Daar moet je ook een focus houden. Dus ik denk dat je de filosofie die je hebt, daar ook hebt toegepast. Hoe zie je heb je dat teruggezien in het traject dat jullie bezig zijn geweest met het, uh, nou het design-inventariseren het van een nieuwe webshop?
2: Nou ja, kijk, je hebt natuurlijk een plan met je webshop en bepaalde functionaliteiten die erbij horen. En die uh, zet je van tevoren op papier. En um, daarna ga je zoeken van, hé, hey, hoe gaan we dat doel bereiken? Uh, met welke plugins gaan we het zelf bouwen? Uh, dus dat... Ja, daar zit een beetje... Uh, dat is het traject. Um, en, uh, maar de verleiding is natuurlijk groot... om uh, te beginnen met de pluginwinkel. En die eerst helemaal leeg te kopen.
1: Hoe, hoe zorg je ervoor dat je de verleiding... Uh, uh, tegen, tegenwerkt? Dat je, je niet laat verleiden?
2: Uh, je doel voor ogen houden. Altijd je doel voor ogen houden. Ja, van, uh, altijd de vraag stellen van... Hey, heb ik dit nodig voor wat ik... Uh, volgende maand bereikt wil hebben. In ja. die nieuwe webshop. Dat is echt heel belangrijk. Eigenlijk... Uh, uh, Je missie en visie die hebben we gewoon ook uh, uitgeprint aan de muur hangen. Um, want elke ochtend uh, moet je dat gewoon weer zien.
1: Het klinkt echt als cliché-dingen. Ja, dat... maar het werkt wel. <laughs> ja, ik had ook nooit horen.
2: <laughs> Ik had nooit gedacht dat ik zulke cliché-dingen <laughs> ging zeggen. Maar ja, als je het gewoon. Ja, soms... Sommige dingen moet je ook gewoon doen. En dan, en dan zie je dat het werkt of het werkt niet. Dan moet je die heel snel maar stoppen. Maar het, en dat is ook ja, mede de, de groei geweest van gewoon dingen doen. Kijken okay, nou, wel wat er gebeurt.
1: Ik, dan, wil ik, dan wil ik nog even gaan vissen naar, naar wat bewijs hiervoor. En, en daarmee bedoel ik het volgende. Als je, als je dingen wil veranderen, dan moet je, moet je daadkrachtig zijn. moet je mensen meenemen, moet je mensen meekrijgen. Wat zijn nou zaken geweest waarbij jullie dus echt iets moesten durven doen?
2: Ja, dat is nog niet zo lang geleden. Okay. Ja, elke webshop heeft te maken met uh, stijgende verzendkosten. Um, uh, ja, stijgende tarieven. En uh, ja, jongens, daar moeten we echt wat mee. Maar,
1: dit is een oproep. Hé, hey, ja. <laughs> dit is een oproep aan iedereen. Ja. Luister, heb je een webshop. Doe er wat mee. Sorry. Ja,
2: ja, ja nou, ik zou bijna zeggen, uh, maar het is per webshop ook verschillend hoor. <laughs> maar ja, moeten we die grens van 50 euro gratis verzending, moeten we die niet na, naar na, na 75 euro doen? Oké. Okay.
1: Ja, jongens, dat,
2: dat wil toch niemand, geen klant die erop zit te wachten en mensen gaan afhaken. En, uh, ja, nou ja, oké, okay, nou toch maar doen. En we hebben niks gemerkt. Echt helemaal niks. Ja, echt waar. En uh, dus, uh, sommige dingen moet je echt inderdaad gewoon doen en kijken wat er gebeurt. Van tevoren hadden we echt zoiets van, ah, dit wordt het niet. En uh, Over een maandje zitten we weer op 50 euro. En, uh, maar dus het is echt, sommige dingen moet je echt gewoon durven doen.
0: Ja, wat super, super, interessant. Hè? Maar als je zegt dan, van, we waren er eigenlijk allemaal van overtuigd. Dan vind ik dat ook echt heel stoer dat je het toch uiteindelijk doet. Ja. Wie neemt dan daarin de beslissing? Ja, ben jij daar dan een belangrijke drijver in? Of zeg je van, nou, nee, dat doen we met een groepje. Die dan toch zegt, we zijn met z'n drieën. Ja. Als ze twee ja zeggen, dan gaan we het uh, doen. Het is, of hoe werkt
2: dat? Nee, Het, het, ik, ik, um, het is altijd al... Het is ...gezamenlijke beslissing. en uh, k- uh, Kijk, iedereen moet erachter staan. Ik kan bepaalde dingen gaan doen... ...en ik kan helemaal losgaan. Uh, uh, maar als de rest uh, daar niet oké okay mee is... ...dan ga je je bedrijf richten. Ja. Dus Maar het moet wel een gezonde beslissing zijn. En hij moet ook wel ergens op gebaseerd zijn. Niet zo van... ...oh jongens, we vinden allemaal de kleur roze leuk... ...we gaan morgen heel de website uh, roze ja. maken. Ja. Um, maar dit vind ik wel
0: interessant hè... ...want je zegt van... ...het moet wel ergens op gebaseerd zijn. Uh, ik hoor je net zeggen... ...eigenlijk iedereen zegt van, nou, weet je, dat gaat ons klantenkosten... kosten, gaat ons kosten. Ja. maar toch zeg je, we gaan het doen. Da- waar is het dan op gebaseerd dat je zegt, we gaan het doen? Gewoon puur dat je zegt, als we het niet doen, dan weten we het niet. Is dat dan, zeg maar, de hypothese?
2: Nou, je hebt ook een stukje te maken met je, met je kosten die je hebt... Okay. Uh, die, je, die je toch ergens moet gaan dekken. Mm-hmm. Uh, Juist. Uh, dus uh, je, je moet wat uh, op het, op het uh, gat te dichten, zeg ja. maar. Um, dus En inderdaad, en uh, soms heb je daar echt schoenen voor nodig uh, om dingen te doen.
0: En was het dan voor jullie echt wel een beetje een experiment? Hadden jullie nog andere opties? Dat je zei van nou, stel nou dat we dit doen. We moeten het uh, volgende week toch weer naar 50 euro. Had je dan ook nog andere experimenten bedacht? Waar je zegt van nou, daar kan ik ook mijn kosten mee dekken?
2: Ja, we hadden wel een backup, ja. Okay. ja, ja. ja je kan je verzendkosten nog verhogen. En je kan je marge verhogen. Dus er waren ja. wel... Uh, 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 ja, backups, gelukkig. Ja. ja, we stonden niet met onze rug tegen de muur, maar ja, je wilt toch wat en uh, ja, wat is dan het beste? Ja, ja zeg het maar van te horen. Nee, ja, dat, nou, dat is ja, dat weten <laughs> dat we natuurlijk heel toch? veel niet. Hè? Dus nee. wat dat betreft, is het alleen maar gaaf hè? dat is wat wij ook wel zeggen: experimenteer en optimaliseer. Nou, ja, en dat is het, kijk, en door dingen gewoon te doen en ik denk ook uh, uh, gewoon, uh, te blijven doen en heel kort op de bal te zitten van hey, wat gebeurt er? Uh, zie ik gekke dingen gebeuren. Um, ja zo word je elke dag weer een beetje beter. En daar zijn we wel echt met z'n allen mee bezig. Om uh, elke dag een beetje beter te worden.
1: En dan misschien komt deze kleine vraag uh, veel te laat. Maar met zoveel zijn jullie daar? <laughs> ja, je zou denken <laughs> dat we een multinational zijn. Maar <laughs>
2: nee, wij zijn met z'n vijven. Ja. Heel leuk. Ja. Ja.
0: Ja, dat hebben wij in een vorige podcast ook gehoord, hè Mo. Dat, uh, het aantal mensen zegt nee, helemaal d- niks d- over d- het d- succes. Nee, ja, en eh. soms is het wel beter om met een kleinere club te zijn... om hele mooie dingen te doen. Ja, hè, ja, want dan is, is het ook makkelijker en sneller. Je bent wendbaarder ook natuurlijk. Hè? Want uh, ik denk natuurlijk ook wel tegen uh, grote partijen op, uh, opboksen... die uh, uh, nou ja, een heel conglomeraat met zich achter zich mee moeten zeulen. Ja. En dan uh, ben je als uh, wat kleinere partij in mensen... Uiteindelijk Uiteindelijk uh, uh, ook in staat om uh, heel snel en wendbaar te zijn. Ja. En dat is natuurlijk wel mooi. Dus dan kan je ook zo lekker ondernemend zijn. En zo ja. agile denken. Dat is denk ik wel heel mooi. Ja. En
2: dat hopen we ook echt uh, vast te houden de komende jaren.
1: Ik denk dat we een mooie les hebben vandaag, Thomas. Ja, zeker. Ondernemersgeest, visie op zaken, grip op zaken. Als we het moeten samenvatten.
0: Ja, ik, ik, laat ik zeggen, de hele tijd gaat er maar één uh, woord door mij heen. Ja, ja, Eén, dat ja. Nou ja, één, het zijn eigenlijk twee woorden. Dat is gewoon doen. Ja. En, en, en dat... Als ik zeg maar de hele podcast nog een keertje door, me, door mijn hoofd laat gaan, is dat eigenlijk waar jullie continu mee bezig zijn geweest. He, op het moment dat uh, uh, COVID uh, uh, de... de, de uh, de omzet die laten opstuwen... Uh, hebben jullie uiteindelijk keuzes gemaakt om te zeggen... wij gaan focussen. Gewoon doen in, uh, in mijn ogen. Ja. Uh, kijken naar je klant. Van B2C, hè, wat aandeel B2C naar B2B. Uiteindelijk gewoon doen. Gewoon meer naar die B2B-klant. Durven doen uiteindelijk. Uh, uh, je vertelde net ook over van... joh ja we moeten iets met onze kosten. Uh, die verzendkosten. Ja, uh, weet je, we kunnen er heel lang over lullen. Maar gewoon doen. En we gaan het gewoon proberen. Ik denk dat... Dat, dat een hele wijze les is in dit hele verhaal en dit centraal staat voor, uh, 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 voor jullie uh, webshop en voor jullie onderneming en ik denk dat dat heel mooi is en dat ondernemers, nou ja, de ondernemersgeest waarin ik in eerste instantie dacht, hè wat gek dat iemand die waarin eigenlijk groei en dergelijke erin zit, pakken wat je pakken kan, wat je als ondernemer graag zou willen, dat je dan uiteindelijk zegt, ik ga ja eigenlijk het wat meer ja, Ik zou bijna zeggen downsize, maar dat is het eigenlijk helemaal niet. Je creëert een veel beter fundament. En dat is uiteindelijk uh, de wijze les die ik, uh, die ik in ieder geval vanuit deze podcast meeneem voor mezelf.
1: Een twee tip, stukje advies voor de luisteraar. koppertje. Een koppertje. Ah, ja. ik heb, ah, ik die zo gemaakt, gemaakt, hè? Gewoon, gewoon doen. doen ja. <laughs> Zeker. Nee, maar hey, een, een laatste stukje advies. Want oprecht, uh, er zijn heel veel mensen die in een soortgelijke situatie als jij verkeren. Een stapje voor, een stapje na zijn. Um, wat zou je willen delen? Wat zou je hun willen meegeven? Als, uh...
2: um, ja, gewoon doen. En uh, dat, dat klinkt flauw <laughs> nu, maar dat is het echt. En als je, uh, maar wel gewoon doen op basis van goede data en um, altijd berekenend blijven. En als jij die berekening en, en het, de gedachte erachter op orde hebt... Ja, dan is het een kwestie van uitvoeren, planlichten... en dan is het gewoon antjes uit de mouwen en gaan.
1: Karel, bedankt voor je tijd.
0: Dit was Op weg naar 20 miljoen. De podcast die je helpt betere beslissingen te nemen in jouw online groei. Ga voor meer afleveringen naar je favoriete podcast-app. En vergeet je niet te abonneren.